0: Nou, als we dan zojuist hebben gezongen over het openen van vensters voor het stralend licht, dan stel ik voor dat we dat meteen maar eens waar gaan maken. Inderdaad, bij het woord gaan voegen en wel de Bijbel gaan openen. Want dat is dat venster en dat is dat stralende licht waar we het over hadden en zongen. Ik wil u meenemen, deze zondag, En dat zal de volgende ook weer het geval zijn, zo we in de gelegenheid daarvoor zijn. Deo volente. En wellicht die keer daarop ook nog, want je weet maar nooit. Het is nog niet zo heel lang geleden dat we een bijeenkomst hadden rond Zacharia 14. En dat zou er eentje zijn en dat werden er vier. Jezaja 40 is nog aanzienlijk langer. Dus, maar goed, we zien wel uh, waar het schip strandt. Om het eens wat negatiever te zeggen. Maar. Jezaja 40. Dat is een een geweldig. Bijbel hoofdstuk. Ik geef toe. Dat is een beetje een een platgetreden pad. Als ik het op deze manier benoem. Want dat kun je natuurlijk over elk hoofdstuk. In de Bijbel zeggen. Maar dit gaat er. Dit dit is zo'n hoofdstuk. Zelfs als je het niet toegelicht krijgt. Dat dat gaat er meteen in. Dat, dat is zo magistraal alleen al om te lezen. En dat kun je niet voor elke Bijbelpassage zeggen. Dat geldt voor, zowel voor het eerste deel van dit, uh, van dit hoofdstuk. Waar we ons vanmorgen dan mee bezig zullen houden. In mijn Bijbel staat erboven. Sions verlossing komt. Maar ook dat navolgende. Sions verlossen'. Verlosser is de verhevene en de machtige, staat er dan in de MBG-vertaling boven, over de magistrale godheid van God. En hoe dat dan afgezet wordt tegen het pietenpeuterige van dat gedoe wat wij dan eh, als schepselen allemaal eh, doen, denken en wat we ons ook verbeelden. Daar gaan we het bij een latere gelegenheid over hebben trouwens, het is pas aan het einde van dit hoofdstuk dat ook dit plaatje, deze dia, deze eerste dia zal worden begrepen. Want daar heeft Jezaja het dan over, over arenden, over gieren eventueel, over... Oh ja, laat ik het het dan even voorlezen. Dan weet u dat in ieder geval ook. Daar staat er in vers 29. Hij geeft de moeder kracht en de machteloze vermeerderd hij sterkte. Jongelingen worden moe en mat. Zelfs jonge mannen struikelen. Maar wie de heren verwachten, putten nieuwe kracht. Zij varen op met vleugelen als arenden. Dat wil zeggen zo hoog. En zij lopen, maar worden niet moe. Zij wandelen, maar worden niet mat. Vandaar dus dit plaatje. Laat ik eerst, voordat we gewoon bij vers 1, vers deel voor deel, zinsdeel voor zinsdeel gaan bespreken. Laat ik eerst even een paar dingen gewoon in het algemeen over dit boek mogen zeggen. Jezaja, dat was een profeet die optrad, dat lees je meteen al in het eerste hoofdstuk, het eerste vers, gedurende een hele vrij lange periode. Gedurende de koningschap van van diverse koningen. En... Nou, laat ik dat meteen even lezen. Dan ziet u dat uh, meteen ook zo voor u. Het gezicht van Jezaja staat er dan, de zoon van Amos, dat hij heeft gezien over Juda en Jeruzalem in de dagen van Ussia, Jotan, Agas en Jehiskia of Hiskia. Koningen van Juda. Dus hij heeft een viertal regeerperioden meegemaakt, en in die periode heeft. ...is dit boek ook uh, te boek gesteld. Daarmee zeg ik natuurlijk alweer iets heel omstredens... ...want uh, daar zijn ook heel andere geluiden over. Daar ga ik het trouwens vanmorgen helemaal niet over hebben... ...over Jezaja en over een Duitero Jezaja. En sommigen zeggen zelfs dat er nog een derde was. Ik hou het er gewoon op één zonder dat nou toe te lichten. Trouwens, als ik zeg dat Jezaja uiteenvalt in twee hoofddelen... ...dan heeft dat wel een beetje te maken met dat omstreden idee van Jezaja en een, een zogenaamde latere Jezaja want dit, dit boek valt uiteen Dus is een lang boek, 66 hoofdstukken net als onze Bijbel trouwens uh, 66 boeken heeft nou ja, dat, niet, klopt, dat klopt niet er zijn er 70 maar goed, de gebruikelijke tel- in die zin moet ik erbij zeggen dat de hoofdstukindeling van Jezaja wel frappant overeenkomt met de gebruikelijke, foutieve, zeg ik er dan bij, gebruikelijke uh, telling van bijbelboeken. Dat wordt nog frappanter, want de 66 bijbelboeken vallen uit 1 in 39 boeken in het Oude Testament. In onze telling, zeg ik er nog een keer bij. En 27 boeken in het Nieuwe Testament. En dat is precies ook de indeling van het boek Jezaja. Ik zoek daar verder helemaal niks achter, dit keer. En ik vind dat niet meer dan toevallig, omdat ik geloof namelijk dat deze telling eh, niet deugt. Maar het is wel even handig om het te onthouden, en eh, waarvan act? Voor wat het waard is, zoals dat heet. Eh, de eerste 39 hoofdstukken en dan hoofdstuk 40, dus het hoofdstuk waar we ons deze zondagen mee gaan bezighouden. Dat is het begin, het startpunt van een heel nieuw hoofddeel. En wat de karakteristieken van het hele hoofddeel dan weer zijn, dat, dat doet nu even niet de zaken. We gaan ons... ...meer speciaal inzoomen op op de aard van dit hoofdstuk. Overigens, ik moet er nog wel even bij zeggen... ...dat het slot van het 39 e hoofdstuk... dus ...het slot ook van het eerste hoofddeel... ...dat eindigt met een aankondiging aan Hiskia... ...van Jeruzalems verwoesting. Dat zou nog ruim 100 jaar duren. Trouwens, Hiskia krijgt ook al te horen van... ...het zal niet in jouw dagen plaatsvinden. Daar was hij erg blij mee, dat vind ik heel leuk... Zoals dat dan gezegd wordt in het laatste vers van Jezaja 39. Hiskia zei tot Jezaja, het woord van de Heer, dat gij gesproken hebt, dat is goed. <laughs> Ondanks het feit dat Jesaja zojuist had gezegd van dat het dat ook dat het Babel zou zijn die Jeruzalem zou innemen en ook het volk zou deporteren naar, naar dat gebied daar. Maar staat er van, het woord is heren, dat gij gesproken is goed, maar ook dacht hij, daar eindigde dan mee, dan zal het toch gedurende mijn leven bestendig vrede zijn. Dat wil zeggen, het zal niet meer in mijn uh, tijd gaan plaatsvinden. En inderdaad, dat zou nog een uh, geruime tijd wachten, maar daar eindigde het dan ook mee. En trouwens dat tweede deel van Jezaja gaat daar ook over. Over die periode en zelfs ook over wat daarna plaats zou vinden. Het is zelfs nog sterker en dat is ook precies de reden waarom men een Duitero Jezaja heeft uitgevonden. Namelijk, er wordt al gezegd dat als Jeruzalem verwoest zal worden, dan zal het vervolgens het volk gedeporteerd worden naar Babel. Maar het zou ook weer terugkomen... En een later profeet zou, Jeremia die zei van, na 70 jaar, afijn, het zou weer terugkomen. En Jezaja zegt hier al in dit boek, dat zal niemand minder zijn dan Kores. Die die was nog lange weet niet geboren, maar het zou een Kores zijn die het volk zou terugbrengen en die Jeruzalem zou doen herbouwen. En en omdat men gezegd, ja... Dat is toch wel een beetje al te gortig. Dat dat van tevoren al zo lang tevoren dan wordt voorzegd. En dus moet dat achteraf allemaal ingevuld zijn. Maar ik vind het wel zo mooi. Een van de kenmerken van, het, van Godspraak is, van profetie, als God spreekt, hij kent de toekomst. Hij, die het heden kent, de toekomst overziet en hij voorzegt. De dingen. Dat is een van de dingen trouwens ook die in Isaiah naar voren gebracht worden. God heeft het vermogen om te zeggen, zo zal het gaan. En dan zal het gebeuren. En die en die persoon met die naam zal dat gaan doen. Waarom? Waarom zou dat onmogelijk zijn? Voor een mens is dat onmogelijk. Maar God, hij kent de toekomst, hij spreekt erover. En voorzeggingen, profetie dus... Voorzeggingen zijn het waarmerk ook, het kenmerk van de sprake van God. Hij kan dat doen. Dat is juist het geweldige van het woord God. Daarmee bewijst het woord van God zichzelf. Hij voorzegt. Dat is een geweldig kenmerk van dat wat uit de mond Gods komt. Goed, nou, laten we maar gewoon eens naar Jezaja 40 Toegaan. En dat begint dan met deze woorden. Dat is bekend. Dat zijn hele bekende woorden. En ik ben helemaal niet zo heel erg muzikaal aangelegd. En uh, hoewel ik wel weer een beetje groot geworden ben met met de klassieke muziek. Maar hier is uh, een een prachtige uh, muziekwerken over gemaakt. Juist van de week heb ik nog geluisterd naar dit. Voor voor de echte klassici onder u zegt die... Die vinden dat zwaar verachtelijk, wat ik nu ga zeggen. Maar ik dat ik, heb ik genoten van de jong Messiah. Comfort ye my people. En van Hendel, de Messiah. En dat zijn deze woorden: Troost, troost. Zegt uw lieder God. Staat er dan in de Statenvertaling. Zo zit hij in mijn geheugen nog erg. Troost, troost, zegt Jullie God. Na de gerichten die zojuist waren aangekondigd. Dit geeft er eigenlijk ook wel weer aan. Dat hoewel dit een nieuw deel is. Dat dit juist aansluit bij het navolgende. Dus, hoezo een ander? Afijn, na de gerichten die zojuist zijn aangekondigd. Dan zegt God, ja, dat, ga, dat gaat ook gebeuren. Gods woord En ook de de vloeken, de gerichten die zullen plaatsvinden, zijn nooit het einde. Het is altijd God die weer de draad opneemt. Hij laat immers niet varen de werken van zijn handen. Hij neemt weer de draad op met zijn volk. En ook al moet dat dan vervoerd worden naar Babel en al gaat de tempel en Jeruzalem helemaal met de grond gelijk gemaakt worden. Dat heeft niet het laatste woord. Het zijn altijd weer heilstijdingen. God zoek weer op wat voorbij gegaan is. Met dank aan Salomo, de boek Prediker. Troost, troost zegt jullie God. En dan staat er vervolgens... Spreek tot het hart van Jeruzalem. Overigens, ik heb... Maar dat zeg ik er nu weer eventjes nog ten overvloede bij. De meesten van u zullen het inmiddels weten. Ik doe wel eens even de moeite om die vertaling die u hier ziet... ...om die zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de woord-voor-woord-weergave... ...met excuses dan dat het soms wat stijf en strak klinkt... ...maar goed, om zo dicht mogelijk bij het origineel te blijven. Afijn, dat wordt dan gezegd... ...troost, troost, mijn volk. Mijn volk, Israël, hè? Ik bedoel, je mag je eigen naam er van mij, wat echt wel bij invullen... Dat is een toepassing. Als er er gesproken wordt over mijn volk, dan gaat het over het volk van Jezaja, het volk van Israël. Spreek tot het hart van Jeruzalem. Dus opmerkelijk, maar je vindt die combinatie van het uitspreken van troost en tegelijkertijd daarmee ook tot het hart spreken van, vind je wel vaker. Ik zal u bij twee gelegenheden, op twee van die gelegenheden zal ik eens wijzen. Er staat in Genesis 50, het laatste hoofdstuk van het boek Genesis, dat Jozef dan tot zijn broers spreekt. Ze zijn dan in het buitenland, in Egypte. En dan zegt hij tegen hen, vrees dus niet, ik, Jozef, zal u onderhouden en ook uw kinderen. En dan staat er, zo troostte hij hen en sprak tot hun hart. En hij sprak toen vervolgens ook en jullie Ondanks de verdrukking in Egypte komen je, zullen jullie toch weer gevoerd worden naar het land op Gods tijd. En zo gezegd en zo is het ook gebeurd. Nog een gelegenheid in Rut 2. Daar vind je ook dat, dat Rut, zoondochter van Naomi, dan op het land van Boas is terechtgekomen en Boaz... die vermogende man uit Bethlehem... die heeft haar aangesproken... en dan zegt zij... Gij hebt mij vertroost... en daar komt het... en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken. Alles wat er gebeurd was... Naomi die berooid... Teruggekomen, teruggekomen was in het land... en ze waren... dood en verderf was daarin... dan had dat plaatsgevonden in het land van Moab... en nu... Ontmoet ze die man uit Bethlehem. Ik hoop dat u dat ook dubbelzinnig beluistert. Zoals ik het ook bedoel. Ze ontmoet die man daar uit Bethlehem. En die zich over hem ontfermt. Haar ontfermt, sorry. Hij vertroost haar. En hij spreekt naar het hart van de dienstmaagd. Nou, deze woorden die we in Genesis, later in Rut ook nog aantreffen. Die vinden we dus ook in het boek... uh, Jezaja, daar begint Jezaja, troost, troost mijn volk, spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep tot haar dat haar diensttijd, of in de N-begeefdeling haar lijdenstijd wat in de praktijk wellicht het ongeveer hetzelfde is, haar diensttijd, haar tijd van strijd, want daar heeft het woord vooral mee te maken, is vervuld. Dat wil zeggen, het is ten einde dat is die troost er komt een einde aan die strijd waar Israël zo lang is uh, in betrokken is geweest en dat zo lang over haar gekomen is Roep tot haar dat haar dienstheid is vervuld dat haar verdorvenheid is aanvaard ja dit is een wat andere weergave dan nu, dat u in de MBG vertaling of in de statenvertaling wellicht ook dat weet ik even niet zo uit het hoofd maar uh, roep dat haar oh wacht even het is nog omgekeerd ook ik moet deze zin lezen. Uh, Roep dat uh, is geboet hè, zijn ongerechtigheid. Maar eigenlijk staat er dat, dat het aanvaardbaar is geworden. Dat er is genoeg gedaan. Dat het allemaal is vereffend. Dat is de gedachte. De verdorvenheid, ook Jezaja spreekt erover... Hoezeer, hoezeer het volk enorm afgeweken was... van Gods woord, zijn wegen... Dat was juist ook haar verdorvenheid. Maar God gaat dat allemaal, ook doorgerichte heen, vereffenen. Zodat dat, zodat zij weer aanvaardbaar, acceptabel is. Dat het allemaal genoeg gedaan is. En dat zij dubbel neemt van de hand van Yahweh voor haar zonde. Dat is eigenaardig. Moet je eens even uh, over, uh, over doordenken. Want ik heb in eerste instantie gedacht: van oh. Uh, ...zij heeft dubbel genomen... ze heeft ...dat het uit de hand des Heeren ...en begeefdaling, ...dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Dat zou je in eerste instantie dan negatief opvatten. Dat wil zeggen... ...dubbel en dwars heeft het daar voor haar zonden geboet. Nou, moet je eens opletten... ...hoe dit elders wordt gewezen... ...ook in het boek Jezaja. Dan gaat het niet over... Een negatieve vergelding dubbel en dwars. Moeten ze daarvoor botten voor haar ronde? Nee, daar is het precies andersom. Ik neem u mee naar Jesaja 61. Daar wordt dezelfde gedachte uitgesproken. En Jezaja 61 vers 7. En daar staat dit. In plaats van uw schande. Van voorheen. Jullie verleden. Oei. Nou, dit is uh, <laughs> Dit is uh, fout. Uh, toch? Moment. Even hoor, nou moet ik... Ik heb het niet helemaal goed weergegeven. Want er staat: in plaats van uw schande, wordt u dubbele vergoeding. Ja, maar het is wel goed. Waar heb ik het over? Ja. In plaats van uw schande, wordt u dubbele vergoeding. En in plaats van smaad, zullen zij jubelen over hun deel. En zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen. Blijvende vreugde zal hun geworden. Hier gaat het over, het volk zal een dubbele vergoeding krijgen in plaats van de schande. Dus het idee is niet dat die, die schande en die verdorvenheid en alles wat ze misdaan hebben, dat dat dubbel vergolden wordt. Maar het idee is, voor alles wat ze kwijtgeraakt zijn, krijgen ze dubbel goed voor terug. Ik moet denken aan Job, van wie je ook zoiets leest, hè. Job, die, zo lees je in de eerste hoofdstukken, die, zo, die alles kwijtraakte. En aan het, einde van het, aan, het, aan het einde van het boek lees je dan dat, het, dat hij een dubbele vergoeding krijgt. Alles krijgt hij weer dubbel terug. Van, je, je leest dat dan, in met het aantal kinderen wat hij krijgt, maar ook de bezittingen. Het is allemaal een dubbel deel, krijgt hij. Een dubbele vergoeding. Dus het is niet negatief, het is positief. Ze krijgen nog dubbel zoveel terug als wat ze ooit verloren zijn. Dat is een geweldige gedachte. Maar we lezen even verder. En dan een stem. En die kennen we. Want dit is woord wat hier genoemd wordt. Wat hier uitgesproken wordt. Dat wordt een heel aantal keren in het Nieuwe Testament vervolgens geciteerd. Isaiah 40 vers 3. Een stem van een roepende in de wildernis. Het is opmerkelijk, in alle evangeliën wordt dit geciteerd: Jezaja profiteerde, ik zei het zojuist al even eerder, dat. Jezaja leefde pakweg 2600 jaar geleden. En toen hij dit optekende, waar heeft hij toen aan gedacht? Op waar gaan deze woorden over? Waar Jezaja aan gedacht heeft, is eigenlijk niet eens de eerste. ...is niet eens de eerste vraag. De vraag is, waar gaan die woorden over? Want soms, dat is eigenaardig... ...maar soms wisten de profeten helemaal niet eens... ...wat ze zeiden. En hebben ze zelf nagedacht... ...over de inhoud van de woorden die ze gesproken dan wel opgetekend hadden. Later zegt Petrus van dat de profeten... ...die hebben nagezocht en nageforst op hoedanige tijd en wijze... De geest van Christus in hen doelde. Dat wil zeggen, ze hebben zelf zich afgevraagd: Hoe zal dat gebeuren? Maar ook, wanneer dan wel? Die hele breuk bijvoorbeeld tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Want daarover heeft Jezaja het over. Pardon, Petrus. Daar hebben zij zich vragen over gesteld. Later wordt dat dan uitgelegd in het Nieuwe Testament. Maar goed, even naar Jezaja 40 vers 3. Een stem... Het gaat hier over een stem van Gods wegen. Een stem van een roepende. En waar roept hij? In de wildernis. En, En in Matthäus, en in Marcus, en in Lucas, en Johannes, alle vier de evangelieën, wordt dit woord aangehaald. En de uitleg, dat wil zeggen, op wie dit betrekking heeft, is onmiskenbaar. Alle vier de evangelisten zijn daar volstrekt eenduidig in. Dit heeft te maken, dit gaat over Johannes de doper. In die dagen, lees je dan in Matthäus 3 vers 1. In die dagen trad Johannes de doper op. In de Jordaan, dat was in de wildernis, in de woestijn. En het, hij predikte in de woestijn, in de wildernis van Judea. En hij zei, keer je om, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Nu is het op handen. Denk nog eventjes aan wat we in Jezaja lazen, van de tijd is vervuld. Wel, dat is wat Johannes, de Doper, ook inderdaad aankondigde. De tijd is nu vol. In de volheid des tijds. Ook in de letterlijke zin van het woord chronologisch, moest het toen in die dagen gebeuren. God had dat ook voorzegd. In die dagen trad Johannes de doper op en predikte in de woestijn en zei: bekeer je om, want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen. Hij toch is het van wie door de profeet Jezaja gesproken werd toen hij zei. Hier zie je trouwens inderdaad, dit was niet een ander vergeur, nee. De profeet Jezaja die sprak. Toen hij zeide: de stem van een die roept in de woestijn, bereidt de weg des heren. Dat wil zeggen. Bereid, het is een voorbereiding. Hè? Maakt recht zijn paden. Dat is Jezaja 40, vers 3. En het is Johannes de Doper die die stem vertolkt heeft. Als een, vandaar ook dat zijn functie ook algemeen wordt aangeduid als de wegbereider van de Heer. Dus precies zoals Jezaja dat eeuwen tevoren al had voorzegd. Als de Messias komt, als de lijdenstijd van Israël vervuld is, dan zal, dat, dan zal er iemand komen. Een stem in de wildernis zal zijn stem vernomen worden. Bij ons heeft het de betekenis gekregen van, nou ja, dat klopt trouwens ook wel. Maar er heeft een stem die roept in de woestijn, een roepende in de woestijn, het vindt het geen weerklank. Ook dat klopt hè. Als je, als je een roepende in de woestijn bent... dan zeg je wel wat, maar... en misschien heel waardevol... en in dit geval gaat het over de stem van Gods wegen... Gods woord, maar God, er is geen hond die er naar luistert. Nou hm? oh ja, die, die betekenis heeft het bij ons uh, gekregen. Hoe dan ook... Johannes, hij is die stem. En die stem, die, die klonk daar toen... En Johannes heeft dat ook uitgebeeld, hè, in, die, in die Jordaan. door iets heel nieuws te vertellen. Het was heel op, opmerkelijk, hè. Wij denken van, ja, do, hij doopte, ja, nou goed, dat is toch niks bijzonders. Voor een Jood was het ook niks bijzonders, want die doopte zich, zichzelf bij zoveel gelegenheden. Maar hier kwam iemand, die was een doper. En dat kenden ze niet. Dat iemand anders jou doopte. Je doopte jezelf. Hier was Johannes en hij. en vanuit ook dat hij heette Johannes de Doper. Dat dat was een heel nieuw fenomeen. Hij doopte dat volk in de woestijn. Waarom? Om de weg te bereiden. De tijd is vervuld. Het is nu op handen. Hij gaat komen. En hij heeft hem trouwens ook aangewezen. Zie. Nog jaren voordat de heer daadwerkelijk zou sterven. Zei hij, zie het lam van God. Dat de zonde der wereld opheft. Wegneemt. Even terug naar Jezaja 40. Een stem van een roepen in de woestijn maakt vlak de weg van Jav. Eigenlijk het hele idee wat we nu in dit zinsdeel, maar ook in de volgende vinden is... eigenlijk wordt de weg, de oorspronkelijke route, wordt weer gerestaureerd, hersteld. De weg wordt weer geëgaliseerd. Maakt vlak de weg van Jav. maakt recht in de, in de rotswoestijn een hoofdweg voor onze God... Als de, de route zozeer is um, aangetast, dat die niet meer begaanbaar is en dat men allemaal zijwegen ging. Wel, de hoofdweg wordt de weg, wordt weer hersteld. Wordt geëgaliseerd, wordt rechtgemaakt. Een hoofdweg voor onze God. En in dat geval, uh, ik heb, uh, we hebben onze bijbelstudies... Uh, in, ...in Katwijk over het boek Handelingen... ...en toen hebben we het juist recentelijk nog over gehad... ...dat iedere keer in het boek Handelingen wordt gesproken over mensen van de weg. Dat is de aanduiding, in, eigenlijk standaard in het boek Handelingen... ...die Lucas dan benoemt... ...mensen die geloven in Jezus de Messias... Dat zijn, ...dat zijn mensen van de weg. En ze worden eigenlijk al eerder zo genoemd... ...zelfs als ze nog niet eens weten van Jezus de Messias... Maar alleen nog maar weten van Johannes de Doper... Je leest dat in handelingen 19. Zeg ik het goed? Nee, handelingen 18, sorry. Handelingen 18 leest van Apollos... Die wist alleen nog maar van, de do- van, van Johannes... Maar hij wordt toch, er wordt toch al gesproken over de weg. Ja. En dat refereert feitelijk... Aan dat wat Jezaja al had voorzegd: Er komt iemand als de tijd op handen is... Eenmaal een stem zal klinken en hij zal de weg van de Heer bereiden. Gewoon helemaal ges- die hele route, die weg, die zo zodanig maken dat die weer begaanbaar is. Want het volk is zoveel dwaalwegen gegaan. En de weg wordt gerestaureerd. Dat is een van de grote klachten ook in het boekje Zaja, dat het volk zoveel dingen... Bed- ...erbij bedachten... ...geboden van mensen... ...allemaal eigen bedenksels... ...eigen constructies... ...en hij wijzen weer... ...vraag naar de oude paden... Gewoon, ...gewoon de schrift... ...wat staat er in het origineel... ...en die weg moest weer hersteld worden... ...Johannes de Doper was zo iemand... ...die wees weer helemaal terug... ...weg van de, van de tradities... ...en weg van alles wat de mensen bedacht hebben... ...luister naar wat de schrift zegt... ...en inderdaad, dan kan je een roepende in de woestijn wezen... ...zo so wat... Het moet verteld worden. Het moet gezegd worden. Maak vlag. Elke ravijn wordt geheven. Dat wil zeggen de hoogte wordt geslecht. En elke berg en heuvel. Nee, de, de ravijn wordt geheven. En elke berg en heuvel wordt verlaagd. Met andere woorden, het terrein wordt helemaal compleet geëgaliseerd. Recht gemaakt. Zodat daar een begaanbare weg gemaakt wordt. En het krommen wordt tot rechtheid. En de hobbelachtige plaatsen tot een dal. Met andere woorden, ik zei al, op allerlei manieren wordt iedere keer dezelfde gedachte uitgedrukt. De weg wordt bereid. Dat is wat Johannes de doper te doen stond. En dat is wat hij liet klinken. Dat is die stem. Het kromme wordt tot rechtheid. Ik vond het interessant. Hier staat in het Hebreeuws een woordje akof. En dat heeft weer te maken met de naam. Jakob. Ja, dat heeft dan weer allerlei afleidingen van, zoals wij dan zeggen, hielen Maar het heeft allemaal, uh, in ieder geval, het is afgeleid van dit dit begrip. Het is daar, hij houdt daarmee verband Jacob. En dan vind ik dit zo fraai. Want wat wat die stem zou doen, die de weg zou bereiden, dat is het krommen tot rechtheid maken. Jacob wordt weer recht. Jacob wordt Israël gemaakt. Die gedachte zit daar dan ook nog in. En staat erbij de heerlijkheid, vers 5, en de heerlijkheid van Yahweh wordt onthuld. Ja, precies. Als de tijd van, Isra, of van, van lijden en van strijd voor het volk voorbij is en er gaat een nieuwe tijd aanbreken. Wel, wat er dan gaat gebeuren is dat de heerlijkheid van Yahweh dan openbaar gemaakt wordt. ...onthuld wordt. Eigenlijk is dat ook... ...een aankondiging... ...van... ...de Messias zelf. Hij is immers... ...want de heerlijkheid van jaweh. ...we hebben het de vorige keer... ...toen hadden we een, een bijeenkomst... ...dat ging over de, de zeven heerlijkheden... ...van de zoon in Hebreeën 1. En één van die heerlijkheden is... Dat hij de uitstraling is, of de afstraling, van Gods heerlijkheid. Waar Gods heerlijkheid zichtbaar wordt, dan is dat Christus. Hij, de onzienlijke God, maakt zich zichtbaar, drukt zich uit. En dat is heerlijkheid. Wat de Bijbel en in de dagen van Jezus al voorzegt wordt, de heerlijkheid van Yahweh zal onthuld worden. En dat is Christus. En ik heb hier een, een heel aantal versen van die schriftplaatsen genoemd. En je zou ze allemaal eens even na kunnen lezen. Dat gaan we nu niet doen. Maar dan zul je zien dat inderdaad de heerlijkheid van Yahweh... ...niks anders is dan hij zelf. oog valt nu even op Johannes 1 vers 14. Daar staat... wij dat Johannes zegt, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de vader. En, nou, dat valt me ook hierop, Jezaja 12, 1, vers 41. En dan, dan haalt Johannes iets aan uit het boekje Jezaja. En dan zegt, erbij, pardon, dan zegt Johannes erbij, dit zeide Jezaja, omdat hij, Jesaja, zijn Christus heerlijkheid zag. De heerlijkheid van de heer. Nou ja, lees het, lees het gewoon maar na. En ik, ik heb er hier vier, maar ik zou het rijtje denk, nog aanzienlijk groter kunnen maken. De heerlijkheid van Jahwe, de glorie van hem, zal zichtbaar worden. En dit is nou typisch ook zo'n gedeelte, zo'n vers, waaruit blijkt dat Jezaja dat allemaal als een feit neerzet. De heerlijkheid van Yahweh wordt onder niet eens wanneer het zozeer zal gebeuren. Want het blijkt dan vervolgens. En alle vlees tezamen zal het zien. Het feit wordt gesteld. Als de Messias komt. De Heer, wiens weg eerst zal worden bereid. Er komt een aankondiger. De stem die in de woestijn zal klinken. En dan dan zal de tijd... Vervuld zijn en dan zal hij komen. De heerlijkheid van Yahweh zelf. En, en alle. Maar dan zal er ook gebeuren. Maar wij weten inmiddels. Dat dat feitelijk natuurlijk nog steeds. toekomst is. Nabije toekomst, oké. Okay. Dat alle vlees hem zal zien. Dat geldt trouwens zelfs voor het volk. Want ja, waar. Als je nu de vraag stelt, waar, waar is die heerlijkheid van Yahweh dan? Oké. Okay. De heer de Messias is gekomen. Hij heeft onder ons gewoond. En Johannes zegt. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar waar is hij dan nu? Ja. Dan moeten we zeggen. Achter het voorhangsel. Niet waar? Ik zie Gerard lachen. En laat ik, laat ik meteen dan even van de gelegenheid gebruik maken. Over twee weken. Dat is zaterdag 8 oktober. Dan hebben we in. Bilderberg, Dat klinkt heel erg... complotachtig, uh, <laughs> ja. Heel verborgen. En daarom hebben we het natuurlijk ook in Bilderberg uh, gepland. In Bilderberg hebben we dan een, uh, een goed bericht... Uh, conferentie, studiedag. Allemaal onder het uh, thema... Achter het voorhangsel. En wat er, daar gaat een heel bijbelboek over. De hele Hebreeënbrief gaat erover. Dat we vandaag te maken hebben met... De heerlijkheid van Yahweh. En waar is die? Waar is de koning? Waar is de priester? Waar is... Alles wat van waarde is. Wat God te bieden heeft. Dat bevindt zich achter het voorhangsel. Daar is trouwens niks van te zien. Wel te horen. Maar niks te zien. Daar is heel veel over te melden. U kunt zich trouwens nog opgeven. Sterker nog. Als u wil komen. Geef u zich dan eventjes van tevoren op. Schrijf even een mailtje naar goedbericht.nl dan noteren we uw naam, want uh, het Bilderberg uh, daar in Garderen stelt daar erg prijs op. Dat ze weten ongeveer hoeveel mensen er komen. Maar het is gratis, dat wel. Dat dus eventjes uh, terzijde. Maar waar is die heerlijkheid nu dan? Wel inderdaad verborgen. Maar we weten ook dat die koningpriester straks... Die, hij is nu achter het voorhangsel... Volstrekt ontrokken aan het oog. Zo hoort het ook. Maar die priester komt straks uit het heiligdom. En dan zullen zij. En dan gaat het over het volk van, van Israël. dat hier getroost wordt. Dan zullen zij hem zien. Dan zullen ze zien wie zij doorstoken. En, en alle oog zal hem zien. Dan, dat is de grote dag die dan zal aanbreken. De grote Zabadag. Het Messiaanse Rijk, alle vlees zal dat dan zien. Dat is zo'n ongehoord tijdperk dat dan gaat aanbreken. En alle vlees tezamen zal zien dat de mond van Jaweh heeft gesproken. Dan zullen ze het zien. Ziet u trouwens hierin ook, er zit een verborgenheid in. Hè? Want op welke, op danige tijd heeft dit nu betrekking? Jezaja heeft dat niet geweten. Hij heeft zelf in zijn eigen woorden gezocht en nagevorst. Je moet het Nieuwe Testament kennen om het antwoord op die vraag te, te weten. Dat daar een breuk in is. tussen de eerste en de tweede komst. En wat er vervolgens in die tussentijd allemaal gebeurt. Dat zijn geweldige geheimenissen. Zo wordt dat ook genoemd. Alles wat God vandaag doet is geheim. Verborgen. Heel Bilderbergachtig zal ik maar zeggen. Alle vlees zal het straks tezamen zien en dat de. Wat zullen ze dan zien? Ze zullen het zien, hè? Niet alleen, dat de mond van Jahweh. De mond, nee, ik moet de klemtoon goed leggen. Dat de mond van Jahweh heeft gesproken. Niet zomaar een mens wat gezegd heeft, gebrabbeld wordt. Nee, de mond van Jahweh heeft gesproken. Met andere woorden, het is werkelijk waar. Dat wat is aangekondigd, wat voorzegd is, dat wordt. Inderdaad vervuld. Precies wat we mogen verwachten. Van degene die de toekomst kent. Hij heeft zijn woord ooit gesproken. En dan zal het vervuld worden. En dan zal alle vlees het gewoon met eigen ogen zien. Dan is het geen kwestie van geloven. Dan ziet iedereen het. Nu is het geloven. Als mensen zeggen. Ja, je moet maar geloven. Ja, Je moet maar geloven. Ja, Blijf vertrouwen erop. Straks. Duurt niet lang meer, dan dan is het helemaal geen kwestie van geloof meer. Dan zien ze het zelf. U weet het, hè? Gelukkig degene die niet ziet, maar net niettemin gelooft. Die nu al de waarde van dat woord van Yahweh kent. Alle vlees zal het straks tezamen zien, dat de mond van Yahweh heeft gesproken. Een stem zegt: Heb je het weer? Weer een stem. Een stem zegt roept. En hij zegt... Dat hij zegt... Dat is weggevallen. Maar uh, als je hem in de Septuagint leest... Dat wil zeggen in de Griekse vertaling van, van dit gedeelte... Dan wordt er niet gezegd hij zegt maar ik zeg. En dan is de gedachte van het gaat over Jezaja. Dat wil zeggen er wordt tot Jezaja gezegd. Jezaja hoort de stem van God... En, en stem zegt, roept. Ja, wat zou een profeet anders doen? Roepen. Roept u maar. Ja. Ja, wat? Ja, precies. En dan zegt Jezaja, wat zal ik... Dus dan, als de lezing inderdaad is, lijkt mij logischer. Zoals de Septuagint dat ook weer geeft. En ik zeg, wat zal ik roepen? En er wordt zoveel geroept, geroepen, geroeptoeterd. Huh? Je kunt er heel ver mee schoppen hoor, in de wereld. door zomaar wat te roepen. Ja, ze weten helemaal niks. Je kunt heel ver schoppen in de politiek bijvoorbeeld. Hè. Er zijn nog wel andere terreinen trouwens ook hoor. Maar je het ook heel ver kan brengen. Door gewoon maar wat te roepen. Als je het, als je het op een hele uh, welsprekende manier vertelt. Attractief. Toeters en bellen. Dan uh, vind je geheid gehoor. Maar... Woorden die waar zijn. Woorden die waarde hebben. Woorden waar je echt houvast in hebt. Woorden die echt licht geven in de duisternis. Woorden waar je op kan staan. Woorden die niet meegeven. Woorden die gewoon solide zijn. Kijk, dat is wat er echt toe doet. En al al luistert er niemand, al ben je een stem die roept in, in de woestijn... ...dat verandert de waarde van dat woord niet. Het feit dat er geen gehoor aangegeven wordt... ...zegt niks over dat woord. Dat zegt iets over, over die wereld... ...die in duisternis leeft. Die er geen idee heeft. We moeten wel goed de dingen onderscheiden. Het feit dat niemand... ...of bijna niemand... ...gehoor geeft aan dat woord... ...ik zeg, ik zeg het nog een keer... ...zegt dus niks over de waarde van het woord. Kijk, als je natuurlijk we zijn westerlingen, wij denken democratisch. De dingen worden bepaald door de meerderheid. Als de meerderheid zit, zal het zo zijn. Nou, dat is natuurlijk geleuter. Dat, is natuurlijk, dat slaat helemaal nergens op. Ja, wij, wij beoordelen dingen zo. Als iedereen het zegt, dan zal het wel zo zijn. Als de meerderheid dat van mening is, ja, goh, wie ben ik dan om daar anders over te denken? Maar dat zijn hele rare manieren om, om dingen naar hun waarde te schatten. Er zijn heel andere, vaste criteria voor. Die niets te maken hebben met meerderheden. Trouwens, dat moet sowieso al duidelijk zijn. Want die meerderheden verschuiven toch sowieso altijd. Dus dat geeft, dat geeft inderdaad mee. En dat, dat, daar kun je helemaal niet van op aan. Want de massa zegt nu, Hosanna. En volgende week roepen ze, Kruisigen. U kent het. Dat is volksgunst. Dat is populariteit. Dat zegt allemaal helemaal niks. Een stem zegt roept... En ik zeg, je zegt Isaiah dan, wat zal ik roepen? Eerder in het boek, Isaiah 6, dan lees je ook dat Isaiah geroepen wordt. Hè? Mooi, hij wordt geroepen. En dan zegt Isaiah, wie ben ik? Een man Rijn van lip, net zoals de rest van het volk. Dan wordt hij, dan wordt hij aangeraakt, staat er, dat is een prachtige, prachtig vision. Dan wordt hij aangeraakt met de kolen van Gods altaar. Zijn lippen worden aangeraakt. En als als dat gebeurt. Als de kolen van Gods altaar zijn lippen aanraken. Dan dan ineens heeft Jezaja wat te zeggen. En inderdaad. Het is een geweldige profeet. Geweldige woorden die hij mag doorgeven. Laten we even weer teruggaan naar Jezaja 40 vers 6. Een stem zegt roept. En ik zeg Jezaja. Wat zal ik roepen? Wel, laten we dit zeggen. Ah, nou, hier beginnen we mee. Dat vind ik een mooie. Alle, al het vlees is als gras. Eigenlijk staat er gewoon nog letterlijker. Uh, niet, uh, alle vlees is gras. Niet eens als. Natuurlijk is dit beeldspraak. Zoals dus de Bijbel zoveel beeldspraak heeft als. Om er meteen eens eventjes iets in de kerkelijke wereld omstreden te zeggen. Als de Heer in de nacht voor zijn sterven, voordat hij wordt overgeleverd, een brood nam. En dan zegt: Dit is mijn lichaam. Dat is beeldspraak. Uiteraard. Dat wil zeggen dat brood representeert mijn lichaam. En wat dat dan betekent, dat moet je bij Paulus wezen. Dat lichaam van Christus. Maar goed. Dit brood is mijn leren. Hier, alle vlees is gras. Ja, ik, zeg, ik zeg dit er nu even bij: van dit is beeldspraak. Eigenlijk voelen we dat natuurlijk op onze klomp al aan. Dit hoef ik niet eens uit te leggen. Maar het blijkt soms toch wel heel knap lastig te wezen. Hier komt het zo in de, in de Bijbel: dat vle- gras dat representeert is een beeld van, of is een type van. Het vlees gewoon, u en ik. Dat wat je hier. Uh, ziet, wat u nu ziet hier op het podium, en wat ik zo hier voor mij zie. Allemaal vlees, en dat is als gras. Een uh, beeld trouwens dat we. D- van de vergankelijkheid, want dat is wat dan vervolgens in het navolgende wel zal blijken. Laat ik u eerst nog eventjes iets anders zeggen. Die vergankelijkheid van de mens, van ons vlees. die wordt in de Bijbel op allerlei manieren beschreven. In Psalm 144... Daar lees je... Daar wordt het vergeleken met een ademtocht. Dat wil zeggen... Je ademt in... Je wordt geboren... En even later... Blaas je weer uit... Ben je dood. En wat zit er tussen? Nou, een paar jaar... Een paar decennia... Maar wat is dat? Ja... Nou ja... Als je jong bent, denk je dat het heel veel is, maar iedereen, dat is mijn. uh, Zoveel gesprekken heb ik inmiddels wel met oudere mensen gehad. En inmiddels begin ik ook in die categorie terecht te komen. (laughs) Maar als ik mijn. uh, Juist afgelopen weekend zei mijn vader het nog. 85 jaar. En ja, het is echt helemaal niks. Als je daarop terugkijkt, en dat is is al om wat je oudere mensen hoort, zeggen, het is niks. Je denkt dat het heel lang is. En op het moment dat je terugkijkt, is dat nou alles? Een ademtocht en weg ben je. Het wordt vergeleken met een schaduw, ongrijpbaar. Zo is er en zo is weer verdwenen. Hetzelfde vers worden twee beelden gebruikt, maar allebei demonstreren ze, illustreren ze de vergankelijkheid van de mens in Job wordt het vergeleken met een weverspoel dat is een wat onbekender beeld natuurlijk voor ons want ik zie zo'n ding niet dagelijks maar ik, weet, ik heb dat wel gezien Iedere keer zo'n weverspoel die dan zo gaat je kan nauwelijks met je oog volgen en dan is hij weer terug in de oorspronkelijke positie en feitelijk dat is wat er gebeurt je komt en je gaat je verschijnt en je verdwijnt ja, je kunt het heel poëtisch maken of prosaïs. Maar dat is het. Je bent er. En, en, en in die tussentijd verbeelden we ons van alles, maar we hebben het niet in de gaten dat we gewoon ja, we zijn gewoon voorbijgangers. Ik las uh, uh, nog niet zo lang geleden een interview met uh, Joep van het Hek. U kent de naam Joep van uh, de Conferencier en hoe je ook over hem denkt. Maar uh, toen werd de vraag aan hem gesteld. Wat uh, waarom hij die waarom hij conferenties doet en waarom hij dat zo mooi vindt en wat nee en wat was de boodschap? Nou, hij is niet zo van een boodschap en dat, dat verbaast me niks. Maar hij zegt: mijn boodschap is we gaan dood. we gaan dat en nou ja, als dat het gegeven is dus ik weet helemaal niet, ik zeg: enige keer ik zeg ik ga dood. Hij zegt: nou laten we dan voordat we doodgaan dan toch in ieder geval, hè? Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. De ellende is natuurlijk dat als, je, als dat je boodschap is... dan heb je geen reden meer om vrolijk te zijn. Als je zegt, we gaan dood. Nou, laten we vrolijk zijn. Tot, tot die tijd, ja, maar... Nee, dan heb, dan heb ik nog wel een ander, hoor. Een veel beter motief om... Ik weet ook, we gaan dood. Natuurlijk. Maar ik, ik, we kennen de God. De God die voorzegt en die de doden levend maakt. En die zegt, dit is... Dit is inderdaad, dit is nog maar een preview, zeg maar. Dit is wat we nu zien. Het, Het beste gaat nog komen. Kijk, als je nou echt zegt van een reden om te bestaan en een reden om blij te zijn, om met een opgeheven hoofd gewoon in het leven te staan, dat is juist te weten het beste. Dat komt nog. Dit is hier allemaal maar gewoon gepruttel en gedoe en. Maar als je dit weet, van het beste gaat nog komen, het leven moet eigenlijk, dat begin, dat begin nog, en niet bij de veertig. Het leven moet nog, het leven moet nog eigenlijk beginnen. Ja, kijk, en, en juist als ik die hoop en die verwachting heb, kan ik nu leven. U weet het hè, hoop doet het leven. En als ik geen hoop heb, ja dan kan ik eigenlijk niet leven ook. Dan kun je misschien lol hebben, dan kun je lachen. Dan kun je een hele avond een prachtige conferentie beleven en daar schik om hebben. Maar leven doe je niet. Je hebt geen hoop, je hebt geen verwachting. Daar heb je, daar heb je God voor nodig. Als je, geen, als je hem niet kent, dan heb je eigenlijk niks. Dan heb je helemaal niks. Enfin, uh, alle vlees is gras. is dus een weverspoel. En je, je, Jacobus maakt het beeld nog uh, heeft er nog een illustratie bij en ik weet niet helemaal zeker of mijn lijstje compleet is van illustraties in bijbelse illustratie over de vergankelijkheid van de mens maar daar in Jacobus wordt het vergeleken met een damp komt ze op en je kijkt nog een, je kijkt nog een keertje en weg is die damp dat is het dat is de mens, dat is vlees gewoon, en hier we gaan nu eventjes weer terug naar dat beeld zoals Jezaja het neerzetten. alle vlees is gras en alle vriendelijkheid van hem. Hier wordt een woord gebruikt in het Hebreeuws Dat meestal betrekking heeft op God zelf. Op zijn goedertierenheid. Of zijn liefelijkheid. De in zegt zijn heerlijkheid. Alle vlees is gras. En al zijn vriendelijkheid. Al de liefelijkheid van, 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 van gras. Of een, zeker als dat daar, daar nog een. Het is niet alleen maar een, de grasmat. Hè? Maar gewoon uh, grassoorten zijn er in menigte. Maar dat dan ook inderdaad bloempjes geeft, hier alle en alle vriendelijkheid van hem als bloesem van het veld. Dat is mooi. Het is groen, zo begint het ook allemaal, hè. het begint groen, fris. Het is ook als je, als je naar vlees kijkt, jeugdig vlees, dat is mooi. En hoe ouder het wordt, ja, sorry mensen, zo is het nu een keer. Want, uh, uh, het is steeds meer behelpen, sowieso, voor, uh, voor jezelf. En ook om naar te kijken, wordt de aantrekkelijkheid ook minder. Nou ja, er zijn uitzonderingen. Dank u. Ja, soms moet je het zelf maar zeggen. Want want niemand zegt het tegen jezelf. Dat is het voordeel van zo af en toe op het podium staan. Over ijdelheid gesproken trouwens. Uh, Alle vriendelijkheid van hem als een bloesem van het veld... Gras verdroogt of verdort, de bloesem verwelkt weer. Dat is trouwens ook allemaal zo gebeurd. als de adem van Yahweh. Als, als de wind daarover gaat. Een droge voorjaarswind, ook dat is adem van Yahweh. Adem, wind, geest. Als de geest van Yahweh zich daar tegenkeert. Voorwaar, zegt Jezaja, hij herhaalt het. Het volk is gras. Gewoon, hier het volk, Israël. Maar uiteindelijk geldt dat natuurlijk voor alle vlees. Hè, is gras. Maar, nou komt het. Gras, vers 8. Gras verdroogt, dat is waar. Bloesem verwelkt. We kennen een Nederlandse variant ook, hè? <gínter> Rozen verwelken. Zwepen vergaan. <gínter> Koop dus geen bloemen en vlieg voortaan. Dat is. het. <seleuk> Maar dat is een andere weer. Gras verdroogd. Bloesem verwel. Maar, nou komt ie. Maar, Gods woord houdt eeuwig stand. Houdt stand tot le Eventueel voor Eventueel, kun je bijvoeglijk opvallen voor eeuwig. Trotseert de Ionen. Ook de, deze boze eioon, alles in deze boze eioon, wat het tegenspreekt, verdraait als alles is, met alle die zijwegen, de, de weg zie je niet meer, nee. Maar Gods woord tegenover de mens in al zijn vergankelijkheid, met al zijn glorie en het lijkt heel wat. En ook alles wat de mens pretendeert en claimt... ...wel het stelt helemaal niks voor... want ...wacht even een paar jaar of eventueel een paar decennia... ...en het is gewoon weer over en uit. Weet je wat blijft? Het woord. De schrift. Dat is het enige wat blijft. Dat wat hij te melden heeft... ...wat hij gesproken heeft... ...daar begonnen... We. ...alle dingen zijn door het woord geworden... ...en zonder dat is geen ding geworden dat geworden is... Daar, daar ligt onze, be, onze oorsprong. Daar ligt de oorsprong van alles. Kijk om u heen, alles is geworden door het woord. God sprak en de dingen en het was er. Dat is Gods woord. Daar ligt onze oorsprong. Daar ligt ook onze bestemming. Hij is het begin en hij is het einde. Ja, wat is van belang in het leven? Wat is van belang in het leven? Dit. Dat is, ja natuurlijk, je bent een roepende in de woestijn. Dat het enige wat telt in het leven is het woord. En dan komt er even een hele tijd niks. En dan punt 72. Ik kende iemand in Aansmeer die dat altijd zei. Als hij wilde zeggen van iets is onbelangrijk, ah, dat is punt 72. Nou, dat is gewoon de rest. Al het andere in het leven, dat is punt 72. Het woord. Het woord alleen. En dat maakt een mens ook blij. Dat geeft een reden van bestaan en daardoor leven. Gras verdroogd, bloesem verwelkt. En je kunt er om treuren. Maar ja, dat is mooi. hè, Als het woord van God kent, dan heb je helemaal Dan maak je dat natuurlijk ook mee. Maar wel met een opgeheven hoofd. Niet als degene die geen hoop hebben. We kijken daar gewoon totaal te anders tegen aan. Ik bedoel, dan de wereld. Als je Gods woord niet kent, ja, dan weet je dus eigenlijk helemaal niks. Een tasje in het duister. dan kun je wel dingen al roepen. Maar je weet niks. Je weet alleen maar als je dat woord kent. Als je dat laat klinken. Gods woord houdt eeuwig stand. Ja. We zouden naar vers 9 kunnen gaan. Maar dat doen we niet. Want dat is eigenlijk weer een, nog weer een, een nieuw gedeelte. Weet u wat? Dat parkeren we dan voor de volgende keer. En ik stel voor dat we met deze woorden van... Dat woord, dat bestand haalt, dat we daarmee afsluiten. Want dat is het begin, het is ook het einde. Amen.